0: Terrain social. Hugues Chevarin, Lorraine Descartes.
1: Lorraine Descartes est membre du collectif de journalistes indépendantes, Les Journalopes. Elle collabore notamment avec Mediapart, Lobs et Libération. Elle publie aux éditions du Seuil Nos absentes à l'origine des féminicides. Chaque année, en France, des dizaines de femmes sont tuées en raison de leur appartenance à un genre. Ces féminicides, termes à l'usage récent, non inscrits dans la loi, ne semblent pas suffisamment mobiliser les autorités, ni même l'ensemble de la société. Au Mexique, ou encore au Costa Rica, mais aussi en Espagne, ces mêmes autorités ont pris la mesure des violences machistes, des féminicides, dont les meurtres conjugaux. À quelle résistance les mentalités françaises sont-elles soumises pour ne pas prendre conscience de l'ampleur du problème est-on pris dans un phénomène de cécité collective Dans quel continuum de violence ces féminicides s'inscrivent-ils Et comprendre la psyché des agresseurs, des auteurs de violences conjugales, est-il un des chaînons pour appréhender cette terrible réalité Enfin, manque-t-il d'une véritable politique en direction des femmes dans notre pays Pays de feu le ministère des droits des femmes, comme le souligne notre invité dans son enquête. Terrain social. Terrain social, aujourd'hui vous confronte à une douloureuse réalité, les violences machistes faites aux femmes et en particulier les meurtres conjugaux. Bonjour Lorraine Descartes. Bonjour. Je vous cite, j'en veux à celles et ceux qui ne se sentent pas concernés comme si ça pouvait arriver qu'aux autres, à l'autre, l'étranger, le pauvre, le poisseux. Je les déteste mais en l'écrivant, je réalise combien je jalouse aussi leur ignorance. En matière d'ignorance, j'aimerais mettre en regard ce chiffre. Déjà 23 féminicides depuis le début de l'année, dont 5 perpétrés la deuxième semaine de février. Pourquoi un tel silence de la part des autorités, mais aussi peut-être des médias, oserais-je dire un aveuglement
0: la source de ce chiffre, c'est des articles de presse qui ont traité de ces affaires. Alors après, on peut questionner le traitement médiatique de ces féminicides, qui ne sont pas que conjugaux. Mais effectivement, ça a été une période marquée par de nombreux meurtres. Je sais pas si on peut parler de silence de la part des médias, dans le sens où où euh, ce sont euh, des journalistes, beaucoup d'ailleurs de la presse locale, qui ont euh, traité euh, ces affaires. Après, euh, ce que j'ai pu remarquer euh, en travaillant sur les violences sexistes et sexuelles et les féminicides conjugaux, c'est que euh, le traitement peut parfois prendre la forme euh, d'un mauvais traitement quand euh, ces affaires sont dépolitisées ou alors ramenées pour les meurtres conjugaux au champ de l'amour, euh, d'un passage à l'acte meurtrier qui est assimilé euh, parfois, euh, c'est assez euh, étonnant de le dire, hein, mais parfois euh, à, à une forme, à des preuves d'amour presque dans un dans un certain traitement médiatique, notamment quand on les assimile à des crimes passionnels et euh, qui euh, parfois va euh, diviser, enfin isoler en fait, morceler ces meurtres, euh, ce qui empêche aussi de, de les appréhender de façon globale et de pouvoir les rattacher à des violences qui sont systémiques.
1: Dans votre travail, vous citez euh, le code pénal napoléonien de 1810, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice à l'instant où il les surprend en flagrant délit, dans la maison conjugale est excusable. Est-ce que cet héritage, comme vous le dites, est encore euh, quelque part un peu présent dans les mentalités françaises qui font qu'on n'est pas immédiatement euh, révulsé par le fait qu'une femme se fasse tuer par son conjoint ou son ex-conjoint
0: Effectivement, euh, on a un certain héritage juridique en France qui est lourd de sens, euh, notamment le code napoléonien. Euh, il a été euh, évidemment euh, complètement euh, abrogé et euh, ces dernières années, c'est on va dire les 20-30 dernières années, il y a eu énormément de changements juridiques qui ont été euh, euh, adopté en France pour euh, pénaliser et criminaliser euh, les violences euh, faites par les hommes aux femmes, notamment dans le cadre du couple, et il y a notamment euh, la circonstance aggravante pour euh, les meurtres quand ils sont perpétrés avec un lien conjugal. Euh, mais c'est vrai qu'il y a encore des mentalités qui persistent et qui vont euh, participer, nourrir cette fiction, euh, comme je le disais, du crime passionnel et ça peut servir un certain storytelling euh, dans les plaidoiries pour la défense, d'expliquer de, que euh, c'est la lecture du euh, « il a été poussé à bout » ou euh, « il aimait euh, vraiment », etc. et de toujours ramener euh, euh, ces violences à, quelque, à une lecture romantique.
1: Dans nos sociétés patriarcales, est-ce que tout concourt à faire des femmes des proies et plus particulièrement euh, les épouses, les conjointes
0: En fait, ces meurtres euh, sont à réinscrire en fait dans dans un continuum de violence, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas seulement 110, 120 ou 130 meurtres euh, féminicides conjugaux qui sont perpétrés chaque année, qu'il faut voir c'est aussi en fait les centaines de milliers de femmes qui subissent des violences et qui du coup euh, s'inscrivent sur ce continuum des, des violences qui va trouver ses racines en fait dans une culture de la banalisation de ces violences. Ça peut être aussi euh, des choses très concrètes comme... Euh, un humour sexiste, mais aussi, par exemple, au sein du couple, euh, des choses qui pourraient être considérées comme euh, banales ou anecdotiques, les inégalités de salaire, le contrôle vestimentaire, le fait, euh, par exemple, de lire euh, le téléphone euh, dans le téléphone de son conjoint ou de sa conjointe, mais qui ensuite, euh, évidemment, sur ce continuum, euh, participe en fait à créer un, un contrôle en fait euh, des, des femmes et qui est particulièrement prégnant dans un contexte conjugal hétérosexuel.
1: Alors on, on en vient à cette question de l'emprise, d'être sous emprise. Euh, vous venez d'en donner quelques éléments. Comment on arrive à voir qu'une femme est sous emprise, qu'une conjointe est sous emprise
0: oui, l'emprise, c'est un terme qui vient de la psychologie, qui a été notamment popularisé par une psychiatre qui s'appelle Marie-France Irigoyen euh, et qui euh, a été euh, beaucoup diffusée euh, aussi euh, bah, grâce à une couverture médiatique qui a beaucoup changé ces dernières années à partir du, du Grenelle sur les violences conjugales. Et dans le livre, en fait, euh, je raconte, enfin je retrace des histoires qui sont marquées par cette forme de captivité psychologique. Mais j'amène aussi une notion qui me paraît importante, c'est la notion de contrôle coercitif qui a été développée par un chercheur états qui s'appelle Ivan Stark et qui en fait assimile la violence conjugale à une forme de, de prise d'otage de l'intime dans lequel en fait la victime, souvent une femme, va être euh, comme enfermée en fait dans une cage, la plupart des barreaux seraient invisibles, certains euh, peuvent s'apparenter à des pressions euh, et à du contrôle psychologique, à une forme d'emprise, euh, ça peut être aussi des violences économiques, ça peut être des stratégies aussi de micro-régulation du quotidien, j'ai eu beaucoup de témoignages de... Deux femmes qui me racontent qu'elles ont eu, euh, voilà, qu'elles avaient euh, une grille euh, euh, de choses à faire dans la journée euh, très précise au niveau du ménage, que si jamais c'était pas fait, il fallait recommencer. Euh, et ça va être aussi, euh, par exemple, des humiliations, comme par exemple cette dame qui me disait que quand elle partait, quand son conjoint partait en voyage d'affaires, ils vivaient, euh, ils euh, il évoluaient dans un milieu social euh, privilégié. Euh, ils coupaient le gaz, en fait, de leur propriété et résultat, en fait, elle vivait dans une maison qui était gelée en hiver et elle lavait euh, ses enfants avec une eau chauffée à la bouilloire. Et en fait, c'est aussi toutes ces choses euh, qui parfois se cachent dans les détails des récits qui prennent parfois euh, des heures à être écoutées, qui permettent, en fait, de repérer un scénario de contrôle conjugal qui explique pourquoi, en fait, c'est aussi difficile pour une femme, pour une victime, de partir quand elle est dans ce type de relation.
1: Est-ce la question primordiale pour comprendre les violences faites aux femmes
0: La question du pourquoi elle ne part pas quand un conjoint est, est violent, ça peut être aussi une violence évidemment par euh, des insultes, par les mots. Euh, c'est la première question qu'on se pose en fait quand on commence à travailler sur les violences conjugales, mais c'est aussi la première question euh, qu'on apprend à dépasser parce que euh, les raisons de ne pas partir sont multiples et bien souvent euh, invisibles à l'œil. Euh, euh, nu quand on n'a pas été formé à, à la compréhension du mécanisme de ces violences.
1: Ça, ce sont les violences avant le crime, dirais-je, mais c'est déjà des délits considérables et qui mènent au crime. J'aimerais aborder la question du passage à l'acte, c'est-à-dire oui. le féminicide, euh, et peut-être le, le féminicide conjugal, le, le meurtre conjugal. Dans presque tous les cas que vous nommez, il se réalise au moment où le conjoint, sans que sa proie, va lui échapper. N'est ce pas quand l'objet redevient un sujet à leurs yeux qu'il passe à l'acte?
0: Oui, c'est tout à fait ça en fait ce ne sont pas du tout des crimes de des crimes passionnels, ce sont des crimes de possession. L'anthropologue argentino-brésilienne Rita Segato, elle explique que c'est le passage à l'acte qui motive l'acte est un sentiment plus proche de celui des chasseurs pour leur trophée, ce qui fait écho à, à ce que vous venez de, de faire remarquer. Et effectivement, ce qu'il y a de terrible en fait dans ces histoires que j'ai documentées ces dernières années, c'est qu'en fait, le meurtre se déclenche souvent au moment où la victime reprend, euh, reconquiert sa liberté, que ça soit par une forme de rébellion, si on peut dire, au sein du couple, où elle va redéfinir la relation pour euh, retrouver de l'autonomie euh, et, et des, voilà et décider de, de choses par elle-même dans sa vie, ce qui renvoie aussi donc à, sa, à, sa, à lutter contre le contrôle, ou alors euh, par le contexte de séparation quand elle décide de rompre et de partir. Le moment le plus dangereux. Euh, pour le passage à l'acte, c'est dans les six mois suivant euh, la séparation, mais il y a aussi d'autres facteurs de risque, notamment euh, les menaces au suicide, puisque très souvent en fait, les meurtriers se suicident à l'issue du meurtre. D'ailleurs très souvent ils sont perpétrés par arme à feu et beaucoup par arme de chasse, par fusil de chasse, et aussi un autre euh, élément euh, signaux d'alerte, c'est euh, au-delà des, des chantages au suicide, c'est euh, les tentatives de strangulation. S'il y a eu des violences physiques dans le passé, il y a eu un, une tentative de strangulation. Pour les professionnels de la lutte contre les violences conjugales, ça fait partie des deux, des deux signaux qui font monter le niveau d'alerte au maximum.
1: Donc il y a une phase critique, comme vous l'indiquez. Évidemment, des hommes passent à l'acte, commettent des meurtres conjugaux, et on s'aperçoit, avant même que le crime soit commis, quand le crime a été commis, il y a beaucoup de manquements dans la chaîne de prise en charge des violences faites aux femmes euh, par la police, qui ne prend pas en compte les plaintes, de la justice, qui donne des informations tout à fait essentielles à l'agresseur sur la victime, ou euh, même des administrations que vous citez qui communiquent la nouvelle adresse de la victime à l'agresseur, l'assurance maladie. Chacun administre un bout de cet enfer sans tenir compte de tous les autres aspects. N'y a-t-il pas là une légèreté coupable, voire un déni plus global de la violence genrée encourue par les femmes
0: en fait, c'est la multiplication, la répétition de ces défaillances qui participent à, à ce climat en fait euh, de non-protection en fait des victimes qui très souvent avaient parlé à leur entourage, mais par euh, justement cette ce climat de, on, on en fait tous partie en fait ce climat de banalisation de ces violences du contrôle n'a pas forcément su identifier en fait euh, les signes avant-coureurs ou alors euh, c'est vrai qu'il y a énormément d'affaires où la victime elle avait porté plainte parfois elle a été entendue pas tout le temps je pense notamment, effectivement, à l'histoire de Razia à Besançon, qui avait été mise à l'abri par Solidarité Femmes, un réseau qui sauve des vies, et qui d'ailleurs euh, euh, gère aussi la ligne 3919, euh, la ligne d'écoute pour les femmes victimes de violences conjugales, qui est gratuite et anonyme en France. Elle avait été mise à l'abri après des plaintes à Marseille, qui avaient été bien traitées à Besançon, et en fait, le meurtrier avait retrouvé, euh, l'homme avait retrouvé l'adresse en recevant par erreur un courrier de l'assurance maladie qui lui indiquait que sa famille, elle était à Besançon. Et à Besançon, euh, il a continué de la harceler. Au total, il y avait sept plaintes qui avaient été déposées contre lui. Et une fois, Razia, elle était allée au commissariat en compagnie d'une salariée de Solidarité Femme qui rapporte le fait qu'une euh, policière avait dit à Razia que, euh, en fait, euh, euh, Monsieur euh, était, euh, était juste un homme qui voulait voir ses enfants. Et qu'en en fait, euh, à Solidarité Femme, on s'alertait... Euh, trop pour, euh, voilà, pour une situation qui ne nécessitait pas euh, autant d'alerte. Et Raziel a été tué euh, en sortant du tramway à Besançon avec euh, un couteau par, euh, par son ex-convoin qui, qui est le meurtrier qui a été condamné.
1: Vous montrez bien dans votre ouvrage, Lorraine Descartes, nos absentes, euh, que euh, les femmes euh, et les conjointes en particulier euh, sont euh, la cible. De leur, de leur mari, de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Vous venez de citer Razia, assassiné par son ex-conjoint. Euh, à quel moment vous a-t-il vous a semblé intéressant de rencontrer des agresseurs, les hommes violents Est-ce que c'est parce que vous aussi, vous avez été en présence dans votre vie personnelle d'un agresseur
0: en fait, c'est la suite logique de ce travail. Déjà, les, les meurtriers, je les ai rencontrés puisque c'est des affaires que j'ai couvertes pendant des années. Donc, le livre euh, forme une boucle dans le sens où euh, c'est des affaires que j'ai commencé à documenter à partir du meurtre et que j'ai accompagné les familles jusqu'au moment euh, du procès, qui a lieu parfois trois, quatre ans après, euh, quand le procès a lieu, c'est-à-dire quand le meurtrier ne s'est pas suicidé à l'issue du, du passage à l'acte. Euh, et ensuite, effectivement, euh, toujours dans cette idée de continuum des violences, où, euh, où euh, le, le, le processus, enfin, le meurtre est l'acmé de ces violences, j'ai aussi souhaité comprendre pourquoi des, pourquoi des hommes en arrivent un jour en fait, à violenter ou à instaurer un système de contrôle, parce que la violence n'était pas toujours quelque chose de physique, et parfois d'ailleurs les victimes de violences de féminicide n'avaient jamais été euh, entre guillemets, des femmes euh, battues physiquement. Mais j'ai souhaité comprendre aussi ce qui se passait dans la tête des agresseurs et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait cette euh, immersion dans un, un groupe de responsabilisation dans le cadre euh, de l'écriture de ce livre de plusieurs semaines à Arras qui permet en fait de, de comprendre et d'incarner à travers euh, les histoires des hommes euh, que j'ai rencontrés qui étaient, euh, si on peut dire, euh, monsieur tout le monde, hein, euh, un électricien, euh, euh, un comptable, un ancien militaire... Euh, un jeune en recherche d'emploi de 25 ans, c'était des profils vraiment variés, un directeur aussi. Euh, en tout cas, j'ai souhaité comprendre comment ces hommes euh, devenaient eux aussi des agresseurs, et aussi euh, ça a permis de mettre en lumière le mécanisme d'inversion de la culpabilité, qui est assez connu, je pense, ou plus connu du côté des victimes, c'est ce qui explique aussi pourquoi euh, une femme mais parfois beaucoup de temps avant d'aller porter plainte, parce que euh, l'une des raisons, c'est que très souvent, elle va se culpabiliser pour les violences qu'elle subit en se disant oui, mais il est stressé, oui, mais il n'a pas fait exprès, ou alors il ne recommencera plus, etc. Et euh, à l'inverse, en fait, ce que j'ai remarqué, euh, c'est que les auteurs de violences conjugales, et euh, d'ailleurs les meurtriers aussi au moment des procès, se victimisent et en fait vont chercher à à nier leur responsabilité face aux violences qu'ils commettent. Ils sont dans le déni le plus profond.
1: Vous faites remarquer, quand une victime prend la parole, cela aide les suivantes. La réciproque est vraie pour les auteurs. Donc ça veut dire que ce groupe de responsabilisation va permettre, on l'espère, euh, le fait que cette violence ne se reproduise pas, qu'elle ne soit pas reproductible.
0: Le groupe permet d'instaurer de, de, un mécanisme, un effet miroir entre, entre les hommes quand le groupe fonctionne. Et en fait, ça a presque un effet régulateur où, euh, voilà, c'est une thérapie de groupe, ou en tout cas, c'est le début d'un processus qui prend euh, souvent euh, plusieurs années. Mais en tout cas, le groupe, c'est un peu l'amorce de tout ça sur quelques semaines. Et en fait, euh, les uns, les autres, quand ils discutent, ils voient aussi, ils repèrent aussi les propres... Euh, incohérences, les failles dans le déni, dans le discours qui, qui, qui crée, Et ça permet aussi voilà, d'avoir un effet vertueux pour, pour qu'ils se responsabilisent et qu'ils soient un peu confrontés à eux-mêmes. En fait.
1: Cette proximité que vous avez eue mmh. donc là, dans le cadre de ce groupe de responsabilisation avec les agresseurs, vous faites quand même aussi remarquer que même si à un moment donné ces gens vous émeuvent et que vous pouvez rire avec eux, vous dites il ne faut jamais perdre de vue que ce sont des individus, les symptômes d'un système qui produit ce mal. C'est mal, mal, M-A, accent circonflexe, L-E-S.
0: Oui, c'est la question de la figure du monstre où, en fait, euh, on est dans une forme de cécité collective vis-à-vis -vis des violences conjugales où, euh, pourtant, c'est documenté, c'est comptabilisé. 213 000 femmes qui se déclarent, 213 femmes adultes qui se déclarent victimes de violences physiques et ou sexuelles euh, chaque année. Selon euh, l'enquête nationale à ce sujet, c'est des, c'est connu et pourtant, tout dans le discours, contribue à une forme de cécité, c'est-à-dire qu'on a on a toujours l'impression que ça ne concerne que les autres, que ça ne peut pas nous arriver à nous ou à notre entourage. Et je pense que c'est pareil aussi du côté des agresseurs où on n'arrive pas où voilà c'est difficile de reconnaître euh, euh, de se reconnaître victime ou alors euh, de, de l'identifier aussi dans son entourage, mais c'est aussi très difficile de se questionner sur son rapport à la violence et aussi de reconnaître quand il y a eu des agressions dans son entourage. Pourquoi Parce qu'en fait, elles sont perpétrées pour les violences conjugales sur un terrain affectif qui est très compliqué. On a peur voilà de, de faire du mal. Et pourtant, ce serait tellement simple si c'était des monstres euh, mais non en fait la vérité c'est que c'est terriblement banal et que, et que c'est bien aussi pour ça qu'il faut questionner aussi la société dans laquelle s'inscrivent ces, ces violences si on veut lutter contre, c'est pour ça que c'est important d'avoir une lecture à la fois psychologique en faisant appel à des notions comme l'emprise pour comprendre ce qui se passe sur un plan interindividuel, mais qu'il ne faut jamais cesser aussi d'interroger le système politique et les réponses aussi politiques apportées à ces violences.
1: Alors vous avez donné Presque la conclusion de cet entretien, peut-on raisonnablement penser que la société française est prête pour un saut qualitatif, pour en finir avec les violences faites aux femmes et en particulier les meurtres conjugaux Et d'où cette prise de conscience doit-elle venir
0: la prise de conscience en France, elle est très récente et elle est relativement tardive comparée à d'autres pays. Il faut savoir que ça fait que depuis 2006 que le gouvernement publie le rapport, en fait, euh, qui s'appelle rapport euh, sur les morts violentes au sein du couple et qui comptabilise, en fait, de manière euh, transparente et publique euh, le nombre de meurtres qui sont perpétrés. Euh, depuis 2006, il y a plus de 2000 femmes qui ont été tuées dans un contexte conjugal. Et en parallèle de ça, je l'ai mentionné, mais il y a eu euh, beaucoup de lois qui ont été votées euh, mais euh, et sa force à une certaine modestie, on n'est quand même pas vraiment en avance. Et par exemple, il y a une étude euh, du Centre Hubertine Auclair qui, qui a comparé euh, les politiques de lutte contre les violences conjugales entre la France et l'Espagne. Et au niveau des finances, par exemple, la, la, le, le gouvernement français a loué environ 5 euros par habitant euh, contre ces, à la lutte contre ces violences. Et en Espagne, proportionnellement au nombre d'habitants, c'était environ 16 ou 17 euros de mémoire. Donc c'est aussi une question d'investissement financier. Est-ce que c'est à la hauteur ou pas
1: Merci Lorraine Descartes. Je rappelle que vous êtes membre du collectif de journalistes indépendantes Les Journalopes. Vous collaborez notamment avec Mediapart, L'Obst et Libération. Vous publiez aux éditions du Seuil nos absentes à l'origine des féminicides.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.